0: CRI, Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Rittler. Wer redet, ist nicht tot. Soziophr. Ja, hallo. Herzlich willkommen zum Erscheinungsraum. Herzlich willkommen zur vierten Folge
1: bei Lucor. Dazu herzlich willkommen, Herr Rechtsanwalt Thomas Schenker. Guten Tag. Guten Morgen, Tim.
0: Sendungsbewusstsein.
1: Hallo liebe Hörer aus den Zwischennetzen, hier wieder ein Sendungsbewusstsein, diesmal mit was Neuem. Ich fange eine neue Serie an, und zwar Hinter den Kulissen. Und das soll erstmal hinter den Kulissen des Chaos Communications Congress
0: geschaut werden. Bei mir
1: Starbuck, hi.
0: Hallo. Wo sind wir hier? Äh, Im CCCB. Also im Chaos Computer Club in Berlin, im Keller.
1: Also im Keller, mit ganz vielen gelben Kisten und Kram und
0: Bastelzeug. Ja, naja, was halt so in einem Computerclub rumsteht. <lacht> viele Computer. Neben an die Werkstatt, da hinten der Serverraum, der rauscht. Naja, ich habe dich halt heute
1: eingeladen, mit mir zu sprechen, weil du Mitglied der PL bist, der Projektleitung. Mhm. Und ähm, ich wollte erstmal fragen, wer bist du?
0: Ähm, also ich bin Starbuck ähm, und so nennen mich irgendwie auch alle, außer meine Mama, die mich noch beim richtigen Namen nennt. Ähm, dein alter Vater, mein alter Vater, ich dir nicht. <lacht> und ansonsten ähm, bin ich ähm, also auf jeden Fall im Club schon seit inzwischen einer richtig großen Langeweile, also auf jeden Fall schon über 15 Jahren. Ich glaube, mein erster Kongress war der 17., 16., irgendwie sowas in dem Dreh, also als es noch in Hamburg war, bevor es nicht mehr in Hamburg war und dann wieder in Hamburg war. <lacht> ähm, und mache halt relativ viel, also auch schon seit relativ langer Zeit irgendwie mit, mit Biometrie rum. Also halt so... Nehmen ja biometrische Systeme wie Fingerabdruck oder Iriserkennung oder Gesichtserkennung und versuchen, ähm, die Funktionsweise rauszufinden und irgendwie halt rauszufinden, wie man ähm, sie sinnvoll überwindet, also wie man halt Attrappen baut, die halt ähm, dann die jeweiligen Merkmale nachbilden und dass man halt irgendwie auch ohne den echten Finger irgendwie in die Systeme kommt. Dazu findet man auch sehr gute Talks von dir
1: auf den verschiedenen C3-Kongressen und kann sie auch nachschauen bei media.ccc.de. Und diese, ja jetzt lass mich mal, man kennt dich vielleicht auch äh, davon, dass du der Erste warst, der das iPhone mit, dem, mit der Touch-ID geknackt hat und
0: das ging ein bisschen um die Welt, oder? Ja, das war auf jeden Fall bisher so der größte, also die größte Öffentlichkeit auf jeden Fall, weil es halt irgendwie nicht nur auf Deutschland bezogen war, sondern halt tatsächlich irgendwie einmal um die Welt gelaufen ist. Und wie bist du zum Kongress gekommen? ähm, Kongress, äh, tatsächlich, das war damals noch zu, ähm, B BBS, also irgendwie Bulletin Board Zeiten, wo man irgendwie noch mit dem Modem ins irgendwie Netz gibt und noch kein richtiges Internet gab. Ähm, ein Freund von mir hat irgendwie ein Modem gehabt und hat irgendwann mal erzählt, dass er irgendwie nach Hamburg zum Kongress fährt. Und dann sind wir irgendwie in sein Auto gestiegen und irgendwie zum Kongress gefahren. Und das war halt so beeindruckend und cool. Also damals halt noch irgendwie ganz, ganz anderes Format beziehungsweise ganz andere Größe als irgendwie heutzutage. Ich glaube, damals waren irgendwie wenige, ähm, na, tausend werden schon gewesen sein, aber nicht wirklich viel mehr. Ähm, aber halt irgendwie alles richtig coole Leute, irgendwie viel gelernt, viele echt intelligente Leute getroffen, mich unterhalten. Und hat unter anderem irgendwie auch ähm, Halt, Leute aus Berlin getroffen und irgendwie, die meinten dann irgendwie halt, na, komm doch mal irgendwie bei uns im Club vorbei und dann nahm das Unglück seinen Lauf.
1: Ja, seitdem bist du im Berliner Club?
0: Ja. <lacht> Schön. Ähm,
1: und seit wann machst du das mit der Projektleitung des Kongresses?
0: puh das ist auch schon bestimmt fast zehn Jahre her. Also ich weiß nicht mehr genau, zu welchem ich angefangen habe, es war auf jeden Fall im BCC in Berlin, ich glaube der zweite im BCC war es und ja, das müssten jetzt glaube ich so sieben, acht Jahre sein oder sowas in dem Dreh
1: Für jemanden der den Kongress nicht kennt, wie würdest du den Kongress erklären?
0: Hm, na, das ist auf jeden Fall eine Frage ähm, welche also welche Zeit man da betrachtet irgendwie als ob es ein Kongress von, von früher oder irgendwie jetzt ist ähm, aber auf jeden Fall, also ich glaube, das Herausragende dabei ist, ähm, dass du halt wirklich ähm, eine sehr große Anzahl von sehr gebildeten, intelligenten Menschen hast, die halt einfach auch so ticken wie du, also jedenfalls viele davon. Also sind halt irgendwie auch so die die klassischen Nerds. Ähm, natürlich irgendwie coole Talks, die man sich aber meistens nicht irgendwie zum Kongress anguckt, sondern später dann irgendwie auf mediaccc.de. Und halt seit einer Weile auf jeden Fall irgendwie auch immer eine gute Party dabei oder mehrere Partys. Also wie gesagt, das ist irgendwie dadurch, dass er halt größer geworden ist, mehr Leute angezogen hat, halt irgendwie in den letzten Jahren auch immer mehr Künstlergruppen. Das heißt, es gibt dann irgendwie auch so ein paar ähm, Nicht-Nerd-Vorträge, beziehungsweise irgendwie so politische Sachen, ähm, wo der Club ja auch schon immer seine Finger mit im Spiel hatte, aber irgendwie jetzt halt irgendwie auch versucht, das mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das ist, glaube ich, irgendwie auch inzwischen einer der Hauptbestandteile des Kongresses geworden, dass halt irgendwie auch ähm, neue Ideen beziehungsweise irgendwie Forderungen irgendwie zum Kongress dann auch besonders gut irgendwie in, in der Presse lan lanciert werden können. Also Forderungen, die jetzt der Club hat, an, an, die, an, die, an die Politik hauptsächlich oder natürlich irgendwie auch an irgendwelche ähm, Hersteller. Also ich meine, das geht ja irgendwie Hand in Hand, wenn du halt irgendwie eine Schwachstelle findest und da darüber öffentlich redest, dann ähm, willst du natürlich irgendwie auch, dass die Schwachstelle gefixt wird und ähm, da macht es natürlich Sinn, das in einem großen Rahmen zu machen und ähm, Leute, also wenn wenn du halt einen Talk auf dem, auf dem Kongress hast, dann hast du auf jeden Fall schon mal Aufmerksamkeit und ähm, die können halt nicht sagen, naja, das war irgendwie so ein kleiner Spinner in seinem Keller und wir, wir reden jetzt mal, sondern da ist halt auf jeden Fall irgendwie auch schon äh, ein bisschen was dahinter, also vor allem halt der, der Club auch. Also das letzte Mal waren wir, glaube ich, so
1: zwölftausend
0: Leute, die da waren, oder? Mhm. Das also die, die die Steigerung ist halt schon in den letzten Jahren irgendwie extrem gewesen. Also als wir noch in Berlin waren vor jetzt, glaube ich, fünf Jahren oder sowas, mhm. haben wir, ich glaube, zum Schluss sowas wie dreieinhalb oder vier gehabt. Und dann ähm, haben wir uns halt irgendwie entschieden, wir müssen halt irgendwie, oder wir wollen wachsen. Offiziell drei. <lacht> drei. Ja, jetzt ist auch egal. <lacht> Und dann ähm, ging das mit dem Wachstum aber auf jeden Fall ähm, so schnell, dass es, glaube ich, alle ähm, ein bisschen überrascht hat. Ähm, aber ich muss dazu sagen, ähm, auf jeden Fall ähm, die richtige Entscheidung. Also ich war so als ähm, einmaliger blackhead Hat ähm, Besucher, äh, beziehungsweise DEFCON, einer von den beiden, die halt in diese riesen 10.000-Leute-Veranstaltungen 10 habe ich irgendwie sehr abgeschreckt und hatte irgendwie eigentlich eher dazu... Votiert, irgendwie im Kleineren zu bleiben unter sich. Aber im Nachhinein, muss ich sagen, war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung, irgendwie zu wachsen. Ähm, weil wir halt einfach irgendwie so viel ähm, mehr auch an Themen gewonnen haben und an Leuten gewonnen haben. Und ja, sind halt inzwischen auch so groß, dass es halt irgendwie schon wieder nicht ausreichend Karten gibt. Also es wird sich halt einfach irgendwie auch in <lacht> Zukunft wahrscheinlich irgendwie leider nicht nicht ändern.
1: Wie viel haben wir jetzt für... Ähm den
0: 2017er-Kongress? Na, auch, ist 34 auch nicht. C3, ne? 34 c hat auch nicht wirklich viel mehr ähm, als in in Hamburg. Also es würden theoretisch ein paar mehr reinpassen, je nachdem, welche, welche Größen man nimmt. Aber das ist halt irgendwie auch die Frage, wie wenn du halt zu schnell wächst, dann besteht halt die Gefahr, dass es dann irgendwie doch mal abgleitet oder irgendwie schief geht und halt gerade mit einer neuen Location ähm, musst du halt irgendwie erstmal gucken, wie sich das irgendwie alles arrangiert und äh, dann kann man halt dann nächstes Jahr nochmal noch mal gucken, ob man dann irgendwie nicht noch ein bisschen, bisschen mehr äh, Leute reinlässt.
1: Ja, wobei also der Umzug nach Hamburg, der war ja also von Berlin, von diesen 3500 Leuten nach Hamburg, wo es dann schlagartig 6000 waren, der ist ja recht flüssig <lacht> über den, über den
0: äh auf auf jeden fall also ich ich gehe auch tatsächlich davon aus dass es irgendwie keine größeren probleme gibt ähm, aber halt gerade so ähm, was uns in den letzten zwei drei jahren irgendwie so als als eingespielte ähm, organisation ähm, gefehlt hat also wie so das chaos kann natürlich irgendwie auch ins gegenteil umschlagen dass halt dann plötzlich wir irgendwie vor dem totalen chaos stehen weil zum beispiel wir irgendwie keine keine wirklichen Seele mehr haben, wo halt Vorträge drin sind, sondern da muss halt in die Messehallen Seele reingebaut werden, in mhm. die Messehallen muss das Hackcenter oder die Assemblies irgendwie eingebaut werden und das ist halt schon mal eine, eine andere Aufgabe, ob du jetzt irgendwie einen 20 mal 20 Meter großen Raum und dann noch ein paar kleine hast oder ob du halt irgendwie eine riesengroße Messehalle mit mehreren tausend irgendwie Hackern bespielen musst, die mhm. sich dann irgendwie halt austoben. Ähm, von daher, wie gesagt, jetzt halt erstmal vorsichtig starten, so mit den Strukturen, wie, die wir in Hamburg aufgebaut haben, aber im neuen Gebäude. Und wenn das irgendwie alles klappt, dann, dann schauen wir mal weiter. Mhm. Ähm. Was passiert alles so auf dem Kongress? Auf dem Kongress? Na, ich würde ich würd sagen, wenn wir, wenn wir schon über den Kongress reden, dann sollten wir vor dem Kongress anfangen, okay ähm, weil natürlich wir der, vor dem Kongress an, der, der Kongress irgendwie so das, worauf alles irgendwie zusteuert, aber Okay, womit fängt denn
1: dein Jahr an, wenn du anfängst, Projektleitung zu machen?
0: Na, tatsächlich hat das ähm, auch gerade angefangen, als ganz überraschenderweise plötzlich die ersten Tokens irgendwie schon rausgegeben wurden. Ähm, und zwar kümmere ich mich ähm, seit einer Weile äh, um die Friends-Tickets. Also es gibt ja irgendwie halt die Möglichkeit, wenn du sagst, du kannst dir dein Ticket nicht leisten, ähm, dann gibt es halt eine Mailadresse, wo halt irgendwie Leute hinschreiben können, irgendwie so kurz erklären, wie ihre finanzielle Situation ist und irgendwie, ähm, warum sie trotzdem gerne irgendwie am Kongress teilnehmen würden, auch wenn sie irgendwie die 120 oder 100 Euro nicht zahlen können. Und dann gibt es halt irgendwie so einen kurzen Dialog, wo man halt irgendwie mal abklopft, ob das irgendwie jetzt nur jemand ist, der versucht wirklich kein Geld zu bezahlen, aber es eigentlich hätte. Mhm. Oder ob es halt irgendwie wirklich... Ähm, keine Ahnung, irgendwie arme Südeuropäer sind, die halt irgendwie wirklich ihr letztes Geld aufbringen müssen, um zum Kongress zu kommen und halt irgendwie auch wirklich viel beizutragen haben. Und das ist halt irgendwie so so eine Sache, die ich irgendwie halt derzeit schon mache und einfach die Leute anschreiben, beziehungsweise halt ihnen antworten und dann halt irgendwie die die Tickets, die Ticketpreise reduzieren. Und
1: was machst du grundsätzlich dann weiterhin jetzt von... Gehen wir mal weiter durchs Jahr. Was passiert jetzt?
0: Ähm, na, als nächstes ähm, ist dann in der Regel der, der Call for Paper oder Call for Participants, also irgendwie, wo halt so die Leute da aufgefordert werden, irgendwie Talks einzureichen, Workshops einzureichen. Mhm. Ähm, und äh, dann formt sich halt das, das Content-Team. Und das Content-Team irgendwie entscheidet halt, ähm, welche Talks jetzt ähm, ausreichend interessant sind, dass hier auf dem Kongress stattfinden sollen. Da hat sich irgendwie auch in der in der letzten Zeit relativ ähm, viel geändert. Also ich meine, vor, vor ein paar Jahren noch saßen wir halt irgendwie in der Regel zwei Wochenenden irgendwie in relativ großer Runde, also irgendwie schon so mit 20, 30 Leuten und haben halt irgendwie so jeden Talk einzeln diskutiert. Und inzwischen ist es so, dass wir uns halt in die verschiedenen Themenschwerpunkte aufgeteilt haben. Und dann halt so den Hacking-Track und den ähm, Society und den, den Maker-Track irgendwie halt separat ähm, bearbeiten und die dann halt jeweils ein gewisses Kontingent an Vorträgen haben. Und dann wird halt, also halt die ganzen Talks irgendwie einmal durchgeguckt, ähm, halt irgendwie kurz ge geguckt halt irgendwie, welche, ähm, also ob es halt schon Reviews dazu gab mhm. und ob der Talk schon mal gehalten wurde oder irgendwie, ob der die Person bekannt ist. Und dann halt im Endeffekt halt in kleinerer Runde ähm, entschieden, welche Talks in, die jeweilige, ähm, in das jeweilige ähm, Team oder in den jeweiligen Slot irgendwie kommen. Machst du da auch mal? Ähm, in letzter Zeit, also ich war irgendwie letztes und vorletztes Jahr noch im, im Hacking-Team, ähm, äh, also im, im Content-Team für, für den Hacking-Track, aber ich muss gestehen, dass ich da irgendwie nicht mehr wirklich viel beigetragen habe. Also es ist einfach. Sehr viel Arbeit, also muss man auf jeden Fall irgendwie hier Hut ab vor irgendwie allen, die, die, die diese Arbeit machen, weil halt irgendwie du hast dann halt einfach mal irgendwie 100, 150 Talks, die du dir irgendwie halt durchlesen musst, wo du dann in Zweifels auch hinterher googeln musst. Und dann gibt es natürlich irgendwie auch Meetings, nicht nur in der kleinen Gruppe für den jeweiligen slot sondern irgendwie auch für so die Meta-Meetings. Und das ähm, war mir in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall, also ich habe es ein bisschen gemacht, aber nicht mehr, nicht mehr wirklich viel. Und ich glaube dieses Jahr irgendwie auch nicht mehr.
1: Ähm, dann ist ja weiterhin die Vorbereitung, ich glaube, wir sind jetzt so Oktober, November gerade angekommen. Ähm, wann geht für euch die Projektleitung, die eigentliche Vorbereitung des Kongresses
0: los? Mmh. Na, also für, für dieses Jahr ging sie tatsächlich irgendwie schon im Februar los, wo wir halt irgendwie auf, einer, auf der Suche nach einer neuen Location waren, mhm. beziehungsweise als wir dann halt ähm, mehr oder weniger uns, uns für, für Leipzig oder irgendwie halt in, mit Leipzig angefreundet haben. Wir waren wir irgendwie auch zwei, drei Mal in Leipzig, um halt irgendwie dort mit den jeweiligen Leuten vom Haus zu reden, irgendwie mit der, mit dem Catering und irgendwie so abzuklopfen, wie die irgendwie zu uns stehen, wie die zu, zu unseren Forderungen oder Wünschen stehen. Und dann ist halt natürlich der, der ganze, der ganze restliche Overhead mit irgendwie, du musst halt gucken, wo man dort Engel unterbringen kann, wie man mit der Stadt verhandeln kann, dass man vielleicht irgendwie günstiger ähm, mit den öffentlichen Nahverkehr irgendwie abends noch irgendwie zum Hotel kommt und so weiter. Das sind dann einfach sehr viele verschiedene Posten, ähm, die halt irgendwie dann halt irgendwie auch im, im, im Orga-Team irgendwie verteilt werden. Wie viele seid ihr im Team? Ähm auch nicht so ganz einfach zu, zu beantworten. also Das ist Deckhaus, Computer. Club. Naja, das ist halt vor, vor allem immer immer die Frage, welche ähm, welchen Kongress du betrachtest. Also weil halt irgendwie natürlich mit, mit wachsender Kongressgröße wächst irgendwie auch das Orga-Team. Ähm, und äh, wir haben halt aber auch, dass die Projektleitung halt so ein bisschen in, Projektleitung und so ein bisschen Security-Projektleitung, also die sich mehr um die Security kümmert, getrennt letztes Jahr zumindest. Also so ungefähr sind wir sechs, sieben, acht Leute in dem in dem Dreh. Mhm. Also werden wir auch dieses Jahr wieder sein. Also das letztes Jahr irgendwie noch zwei dazugekommen. Dieses Jahr kommt noch einer dazu wahrscheinlich und dann haben wir auf jeden Fall erstmal auch wieder eine eine gute Größe. Also wir haben es halt vor, vor drei Jahren oder sowas haben wir es zu zu viert gemacht, also zu dritt, zu viert und das war das war schon an der Grenze. Also irgendwie da ist man dann irgendwie schon während des Kongresses irgendwie auf dem Zahnfleisch gelaufen. Aber so inzwischen irgendwie so mit sieben, acht Leuten, wo halt irgendwie auch ein Teil halt, wie gesagt, in die Security irgendwie abgeteilt ist, um dass man sich halt irgendwie da im Rest, in der Rest-PL nicht mehr drum kümmern muss oder weniger drum kümmern muss, ähm, geht das irgendwie eigentlich schon.
1: Ihr habt jetzt ziemlich viele Organisationsaufgaben, die vor dem Kongress abgelaufen, wie du gerade gesagt hast. Hotels anrufen, mit der Stadt sprechen, ähm, alles, was man so in irgendeiner Weise vorher organisieren kann. Ich meine, da müssen ja auch noch so Dinge hin, wie Netzwerk, wie Strom, wie was weiß ich nicht alles. Und ähm, soweit ich das weiß, gibt es dafür eigentlich einzelne Teams, die das genau. sozusagen Also das,
0: das ist auf jeden Fall das Coole und da muss ich irgendwie auf jeden Fall ganz klar sagen, wie wenn sich diese Teams nicht irgendwie so rausgebildet hätten, ähm, hätten wir den Kongress in der Größe auf gar keinen Fall stemmen können. Also das das Schöne als als Projektleitung ist inzwischen so, ähm, dass du halt nur noch wirklich so die die Ober-, also halt von oben drauf guckst, ähm, aber halt die ganzen Teams eigentlich ähm, komplett autark irgendwie arbeiten. Also es gibt halt irgendwie ganz selten mal, dass irgendwie dann kommt halt jemand, ähm, und fragt halt irgendwas, was unklar ist, dann musst du mir halt irgendwie. Aber eigentlich liefern die Teams auch selber schon die Vorschläge und du sagst nur, ja, mach das einfach so, naja, das passt schon. Ähm, das habe ich mehrfach in der PL erlebt. Also tatsächlich ähm, bis 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 zu dem äh, bis zu dem Punkt, wo es wo es letztes Jahr also halt mal in Hamburg sind wir jetzt irgendwie auch schon seit fünf Jahren und jeder weiß, was zu tun ist. dass es teilweise wirklich so gern entlangweilig, war, dass ich irgendwie dann nach Hause gegangen bin, weil es halt einfach irgendwie nichts zu tun gab als 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 PL vor Ort. Aber, warte mal, du gehst von also von nach in, in die Wohnung in Hamburg, wo ich irgendwie gewohnt habe, aber halt tatsächlich dann irgendwie, irgendwie nicht mehr auf dem Kongress irgendwie aktiv irgendwas gemacht habe, weil halt irgendwie einfach alles lief. Also auf der einen Seite natürlich total super, ähm, weil dann hast du natürlich irgendwie auch ähm, wenig Stress und kannst den Kongress ein bisschen genießen. Auf der anderen Seite, wenn du halt irgendwie seit Jahren Projektleitung bist, dann gehört dieser dieses gewisse Stresslevel und irgendwie halt Probleme lösen einfach dazu und wenn es dann keine Probleme mehr gibt, dann ja. ähm, fühlst du dich halt irgendwie auch nicht mehr, nicht mehr wohl. Von ja, daher kenn ich. Bin, ich, bin ich sehr... Sehr froh, dass wir jetzt irgendwie nach Leipzig gehen ähm, und halt auch mal wieder so ein bisschen Chaos, ein bisschen Kreativität reinbringen und ähm, auf jeden Fall ein bisschen mehr ähm, wieder neu uns wieder können. Genau, neue Herausforderungen auf jeden Fall.
1: Ah ja, ich meine, genauso ging es mir das letzte Jahr auf dem Kongress, weil ich saß für die meiste Zeit und dachte mir so: Ja, und wofür bin ich jetzt da? Was mache ich jetzt? Was habe ich jetzt zu tun? <lacht> ja, ja, ja. Im Endeffekt, man
0: trifft die letzte Entscheidung, oder? Ähm. Ja, also es gibt halt immer mal wieder irgendwelche ähm, irgendwelche Sachen, die halt irgendwie entschieden werden müssen, irgendwie, ob wir jetzt zum Beispiel noch spontan Tagestickets verkaufen oder halt irgendwie das. Aber es sind halt irgendwie alles ähm, keine großen Sachen. Also halt so die, dass das, also das richtig, der 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 ich glaube der der größte oder oder die die schwierigste Entscheidung war tatsächlich vor vor zwei Jahren, als irgendwie die Kongressseuche umging wo wir halt irgendwie wirklich so kurz, also halt länger diskutiert haben, ob wir irgendwie den Kongress irgendwie jetzt zumachen müssen. Und okay. Also das, das war halt schon, das war halt schon äh, in, intensive Diskussion auf jeden Fall mit halt den, dem jeweiligen verantwortlichen Teams und irgendwie allen. Aber ähm, ansonsten, also das ist halt wirklich eine Ausnahme. Also irgendwie seit seit Jahren hast du halt, also man ab und zu kommt halt irgendwie jemand doof und dann muss irgendwie halt gucken, ob man den den rausschmeißt. Also halt so diese diese letzte Entscheidung ist halt da, aber so die ganzen die ganzen das ganze Vorgeplänkel wird halt irgendwie in den in den Teams, also irgendwie sei es beim Awareness Team oder irgendwie im bei bei der Security irgendwie gehandelt und halt die sind halt auch Profis, die machen das irgendwie die meisten Leute irgendwie auch schon seit irgendwie zehn Jahren oder fünf Jahren und wissen halt irgendwie worauf es ankommt, wissen irgendwie was sie was sie machen müssen und und wir ticken. also wir was ich meine in den meisten Fällen
1: gehst du so, zumindest in meinen ersten Jahren war es so, ich gehe zu PL, habe eine Frage und äh, dann kriege ich, ja und wie würdest du es machen? Ja, so und so, hörst ja, du in Ordnung. Ja. Und irgendwann denkst du dir auch, die Frage brauche ich nicht mehr stellen.
0: Ja, also man schafft sich so ein bisschen selber ab, also zumindest zumindestens. Also ich meine, natürlich, du hast halt ähm, auch, du musst halt den, den Kontakt zum Haus halten und halt so gerade irgendwie in der in der Übergangsphase vom Aufbau zum wirklichen irgendwie Eröffnung, dann bist du halt irgendwie das Öfteren mit den, mit den Haustechnikern unterwegs und irgendwie guckst halt durch die, durch die Räume, durch die Aufbauten, wo hier irgendwie noch brennbare Sachen sind und wie das halt irgendwie noch umgebaut werden muss, weil es irgendwie halt nicht, nicht sicher genug ist. Irgendwie das, also halt so Tag 0 oder Tag Minus ähm, Eins, hast du halt immer ein bisschen mehr zu tun, ähm, aber das ist halt irgendwie auch, naja, also wir sind halt auch genug Leute und irgendwie halt jeder weiß irgendwie, oder hat das irgendwie auch schon ein paar Jahre lang gemacht und weiß, worauf achten muss. Und dann guckt man halt irgendwie auch schon mal die zwei Tage vorher drauf und sagt vielleicht mit den Leuten schon mal wie hier, wird auf jeden Fall, wenn wir in zwei Tagen hier rumlaufen, irgendwie kannst du das nicht so lassen, weil irgendwie dann wird die, die Haussicherheit irgendwie sagen, du musst das irgendwie abbauen und von daher mhm. entzerrt sich das dann irgendwie auch alles. Und wie ist das so, wenn ihr auf der
1: Veranstaltung seid und so Anweisungen rausgebt, in Form von, das geht nicht? Müsst ihr dann nachfassen oder erledigt sich das meistens dann für...
0: Ähm, nö, das ist tatsächlich... Also ich meine, so richtig als als Anweisung kommt es ja irgendwie auch nicht rüber. So wie du es gerade irgendwie auch beschriebst, das sind dann halt irgendwie so ähm, Diskussionen, wo du irgendwie fragst, irgendwie hier musste zu sein und du weißt schon, dass das irgendwie hier brennbar ist. Ich meine, dann kann man dann auch nicht von der anderen Seite irgendwie argumentieren, weil wenn es halt irgendwie kein B1 ist, also brennt, dann muss halt einfach ab. Also ich meine, da gibt es halt einfach keinen keinen Spielraum zur zur Diskussion. Und irgendwie die meisten Leute, also halt auch so die die Künstler, ähm, wie gesagt, sind auch nicht zum ersten Mal da und irgendwie wissen halt, beziehungsweise machen irgendwie auch so Konstellationen schon irgendwie länger irgendwie und auch in in ähnlichen Dimensionen und wissen halt irgendwie auch, dra wo, wo drauf es ankommt und passen halt dementsprechend irgendwie die, äh, die Sachen an und da, also du hast wenig, wo du halt wirklich mal ähm, konfrontativ irgendwie ähm, argumentieren musst. Das klärt sich in der Regel relativ schnell oder entsteht gar nicht erst.
1: Jetzt sind wir so, sagen wir mal, drei Wochen vor dem Kongress. Schönste Weihnachtszeit. Alle Menschen
0: bereiten sich darauf vor, Weihnachten zu feiern. Was machst du? Nicht Weihnachten feiern, <lacht> aber ähm, ist auch tatsächlich ähm, so gewollt. Also ich war noch nie ein großer Weihnachtsfan. Also ich fahre halt den wirklich am 24. bin ich in die letzte, äh, in der Regel irgendwie einen Tag zu meiner Mama gefahren, habe irgendwie dann halt schön irgendwie Weihnachtsgans gegessen, irgendwie noch Stolle und zum Kaffee und dann bin ich irgendwie auch wieder zum Kongress gefahren. Das war für alle so, so, so gewollt und irgendwie es hat hat gepasst. Ähm, <lacht> nee, während also also in der Regel ähm, der Kongress selber geht halt immer so um den 19. 20. los. Also für für uns, beziehungsweise ja, in Berlin, weil hier das Lager ist halt irgendwie noch ein paar Tage vorher. Da muss man halt irgendwie ab und zu mal ins Lager, muss Paletten irgendwie packen, muss halt irgendwie gucken, was mit muss, was irgendwie vielleicht noch nachgerollert werden muss. Und dann werden halt die Paletten gepackt. im Zweifelsfall irgendwie noch ein, zwei LKWs, die selbst, fahren, also selbst gefahren werden müssen, irgendwie zum, mhm. zum Kongress. Ähm, und dann ist man halt irgendwie so um den 20. 21 in der Regel irgendwie in der also in Hamburg oder dann in Leipzig und dann kommen da natürlich irgendwie auch die ähm, die ganzen Logistiksachen an also es ist ja nicht so dass wir irgendwie alles im Lager haben sondern wir haben ja also Getränke natürlich irgendwie Unmengen die vom Getränkerlieferanten kommen und angenommen werden müssen ähm, dann natürlich das ganze Nock Equipment also die ganze die ganze Hardware die uns irgendwie freundlicherweise ähm, gesponsert wird für den für den Kongress. Und das muss natürlich irgendwie alles ankommen, muss irgendwie ausgepackt werden, muss überprüft werden. Ähm, und da muss halt natürlich dann irgendwie jemand vor Ort sein, der das der das macht. Aber auch hier wieder <lacht> ähm, ist das halt irgendwie keine keine Aufgabe der Projektleitung, sondern dann gibt es halt irgendwie für die Logistik gibt es halt irgendwie das ähm, Logistic Operation Center, die sich halt irgendwie um... Ähm, darum kümmern, wo was hinkommt. Für die Bar gibt es irgendwie das Bar Operation Center, die halt irgendwie sich mit den Getränken auseinandersetzt und ähm, die Bestellung selbstständig macht und irgendwie guckt, wo die Kisten irgendwie aufgestapelt werden äh, und halt das NOC, also das, das Network Operation Center, sich halt irgendwie mit der Netzwerkhardware irgendwie, die ankommt, irgendwie durchguckt und irgendwie Kabel sortiert und Fasern legt und so weiter schon mal.
1: Wir haben jetzt gerade sehr viele Operation Center gehört. Eigentlich gibt es viel, viel mehr. Wie viele fallen dir ein? Ich
0: habe keine Ahnung. Also tatsächlich, für, für jede, für jede Aufgabe, die du halt ähm, auf dem Kongress hast, hast du halt eine separate Gruppe, die sich wirklich darum kümmert. Die heißen nicht alle Ock, weil das irgendwie, also Operation Center, weil es halt irgendwie dann über den Funk irgendwann schwierig wird. <lacht> ähm, aber tatsächlich, also ich meine, du hast jemand, der sich um die Funkgeräte kümmert. Du hast halt okay. irgendwie jemand, der sich um die Engel kümmert, um das Engelessen, um die Kartografierung des Ladens. Also irgendwie halt so eine Map machen, um die Vorträge, um die Assemblies. Also halt wirklich Name One, also Kinder, also irgendwie Kidspace. Bars, also du kannst irgendwas, irgendeine Aufgabe die ausdenken und du weißt halt irgendwie, dafür gibt es irgendwie mindestens eine oder mehrere Personen, die sich also dafür Kasse verantwortlich ziehen. Kasse, auf jeden Fall Hinterzimmer. Also wie gesagt, das, das können wir gar nicht irgendwie alles aufzählen, da bist du eine Weile beschäftigt. Ich werde versuchen alle zu, alle zu erwischen. Das wird dann eine relativ lange Reihe auf jeden Fall. Die sollte nicht kurz sein. Hm, ähm
1: also Du bist so ab dem 20. da,
0: guckst, dass du irgendwie beim Aufbau
1: mithilfst und genau. machst und tust, was halt zu tun ist?
0: Also als halt so die, die ersten Tage ist es dann natürlich irgendwie auch noch ein bisschen entspannt. Also natürlich die, die Lounge hatten wir irgendwie in Hamburg jetzt die letzten paar Jahre. Da wird halt irgendwie dann schon richtig ge geackert, weil die natürlich irgendwie viel... Ähm, aufzubauen haben, also halt irgendwie wirklich auch schwere, schwere Dinge oder irgendwie Gerüste und alles, das dauert halt eine Weile, ähm, aber so... Ähm, das ist so richtig
1: Lichtanlage und allem Möglichen, also das ist, das, da wird eine Halle in einen absoluten Club verwandelt, ja. der jedes Jahr anders
0: aussieht, ja. Ähm, aber halt für für so den den Rest, das ist halt irgendwie erstmal noch relativ easy. ich meine, du richtest dann natürlich irgendwie dein eigenes Büro ein, ähm, sowas wie der Drucker irgendwie an den Start bringen, wie gucken, wo halt ähm, die Badges irgendwie hin sind. Irgendwie. Das, wenn halt die Teams wirklich kommen mit irgendwie den paar wenigen Sachen, die halt in der Projektleitung sind, dass du auf jeden Fall irgendwie auch sagen kannst, ah, du brauchst Stifte, ja, guck mal da hinten in die Ecke oder irgendwie hier sind die Badges und bringst die zur Kasse vor. Ähm, und ansonsten ist es eigentlich irgendwie bis ähm, drei, vier Tage, also keiner so am 25. auf 24. Abend sozusagen dann so langsam ein bisschen ein bisschen stressiger wo dann halt irgendwie halt, dann kommen natürlich irgendwie auch viel mehr Leute und ähm, die kommen dann natürlich irgendwie auch weil sie halt wie Dinge wollen und beziehungsweise einfach durch die Anzahl der Leute geschuldet hast du halt einfach um auch ein bisschen mehr zu tun aber
1: das sind so viele kleine Anfragen wahrscheinlich oder
0: Naja, ja das sind halt nicht nicht mal nur wirklich Anfragen aber halt irgendwie dann sind halt irgendwie, muss halt ähm, mehr Essen gemacht werden und irgendwie muss halt irgendwie auch geguckt werden, dass jemand irgendwie das Essen einkaufen ah, okay. geht oder irgendwie nochmal zum Baumarkt fährt, weil irgendwie jetzt die, die Künstler da sind, und mhm. wie noch dringend Holz brauchen. Also, sind dann halt irgendwie einfach, also, wie gesagt, auch da gibt es halt immer wieder Leute, die sich, die sich darum kümmern, aber es fehlt halt, also, muss dann halt meistens noch wie so sagen, ja, geh mal hier zu denen. Beziehungsweise, ja, du du. wir haben dann irgendwie meistens auch die, die LKW-Schlüssel in Verwahrung oder irgendwie so Geld in Fahrung, mhm. wenn halt jemand einkaufen muss. Aber das sind halt irgendwie so, ähm, Sachen, die du dann zu tun hast, die jetzt aber irgendwie auch nicht wirklich anstrengend oder irgendwie zeitkritisch sind.
1: Also es geht jetzt nicht darum, dass ihr da steht und aufbaut, sondern ihr seid halt so der organisatorische <lacht> Kopf des Ganzen.
0: Ja, also ich baue auch schon ganz gerne mal mit auf, weil es halt einfach, also entweder, weil es halt irgendwie sonst nicht viel zu tun gibt, was du halt, also du kannst halt nicht die ganze, oder ich kann jedenfalls nicht die ganze Zeit in der PL sitzen und irgendwie auf meinen Computer starren, ähm, also zum Beispiel irgendwie den den Dom, den wir irgendwie vor zwei Jahren hatten, ähm, habe ich irgendwie mit aufgebaut. Das war irgendwie auch ganz cool. Also hast halt dann auch äh, mal ein bisschen was anfassen und ähm, halt auch auf die Art und Weise zum Kongress beitragen, dass du halt irgendwie auch siehst, ah, hier, guck mal, den ja, habe ich irgendwie mit dran geschraubt, da, ja, das ist halt immer noch was anderes, als wenn du halt <lacht> irgendwie nur sagen kannst, na, ich saß hier rum und irgendwie habe halt irgendwie Fragen beantwortet.
1: <lacht>
0: <lacht> naja, klar,
1: aber auf der anderen Seite, wenn ich das so kenne von, von so Standardkongressen, ja, also da bist du in der Projektleitung von 8 bis 16 Uhr und du hast da zu sitzen und auf Fragen zu
0: antworten, so geht das bei uns wahrscheinlich nicht ab. Also, in der Regel ist halt immer jemand in der Projektleitung, also ich meine dadurch, dass wir halt zumindest von Anfang an irgendwie mindestens so vier, fünf Leute sind, hast du halt immer jemand, der da ist und einen, du musst halt auch jemand da haben, weil das kann halt immer mal irgendwie, dann dann kommt halt mal jemand und hat eine Frage. Aber also schon mal auf jeden Fall nicht von acht bis bis sechzehn Uhr oder was, sondern dann halt wirklich von früh war noch immer du es irgendwie rausschaffst, bis halt irgendwie in die Nacht. Und halt während des Kongresses natürlich irgendwie rund um die Uhr. Also halt, es muss einfach immer einfach jemand anwesend sein, der halt für den Fall der Fälle, dass halt jetzt irgendwie eine Entscheidung getroffen werden muss oder irgendwas passiert ist, ähm, halt die die Verantwortung trägt und irgendwie sagen kann, das wird ja zugemacht. Aber in der
1: Regel ist es immer Konsens. Es ist selten, dass ihr mit dem Finger drohen müsst und sagen müsst jetzt, wir machen das aber so.
0: Ähm Also es gab sicherlich irgendwie auch mal einzelne Fälle, wo ähm, die andere Person irgendwie nicht ähm, so ganz einverstanden war damit, was ähm, wie wir das oder wie unsere Entscheidung war. Also halt so gerade die die Künstler sind halt immer so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil die halt irgendwie nicht aus der Szene kommen und ein bisschen einen eigenen Kopf haben und da gerät man irgendwie ab und zu mal aneinander, ähm Aber zumindest ähm, intern ähm, hat man, einigt man sich in der Regel dann irgendwie Ja da. Und wenn nicht, haben wir zur Not noch
1: Honkhase, also, oder?
0: Ja, <lacht> schwierig, schwierig. Also, das, der, der, der Honk hat irgendwie sich halt irgendwie so, so einen Namen aufgebaut, den er irgendwie, glaube ich, selber nicht mehr so ganz mag. <lacht> ähm, ist halt, also, ist halt tatsächlich ähm, so ein bisschen fragwürdig, halt irgendwie halt mit jemandem zu drohen, der irgendwie dann kommt und irgendwie sich vor dir aufbaut. Ähm, und wie gesagt, es ist halt, es ist halt so ein, so ein geflügeltes Wort inzwischen von daher mhm. ist es schon okay. Aber ähm, tatsächlich, ähm, ähm, also so die ähm, der die, die Security kommt und baut sich vor dir auf und schmeißt dich dann raus. sowas gibt es halt in der Regel nicht? Also es also, gab halt früher
1: passieren, oder?
0: also tatsächlich rausschmeißen, ähm, wenn du ein Ticket hast. Ähm, werden halt irgendwie Leute in der Regel nicht rausgeschmissen. Also es gibt halt irgendwie Ausnahmen. Also wir hatten in Berlin irgendwie damals jemanden, der halt irgendwie mit einem dem, mit Nazi-T-Shirt irgendwie reingekommen ist, wo er irgendwie auch gesagt haben, irgendwie hier, das ist nicht erwünscht, irgendwie kannst du jetzt ausziehen oder kannst gehen. Und dann hat er sich halt irgendwie geweigert, dann haben wir ihn rausgeworfen. Ähm Aber ansonsten... Ansonsten passiert es tatsächlich nicht.
1: Ja, also was ich immer wieder höre, wenn ich mit so Leuten rede, die das noch nicht kennen und man erzählt ihnen, wir sitzen da, hocken halt halt zu so vier, fünf Tage, je nachdem, wer da ist, manche auch viel länger, ähm, hocken wir da halt äh, zu 12.000 aufeinander, dann ist die erste Frage mal ja und wie ist sowas mit Besoffen und Schlägereien <lacht> und sowas?
0: Ähm, also tatsächlich kann ich mich an, nee ich kann mich das hier an keine Schlägerei in all den Jahren erinnern. Ähm, Betrunkene gab es sicherlich, aber irgendwie, die, die liegen dann entweder in der Ecke oder werden halt ähm, von irgendwelchen Leuten halt irgendwie betreut oder irgendwie rausgebracht. Also das ist irgendwie jetzt jetzt überhaupt, also das ist halt auch das Schöne wirklich an, an der Szene oder an dem Publikum, dass du halt irgendwie so richtig Leute, die irgendwie hinkommen und sich betrinken und dann irgendwie rumpübeln, sowas gibt's halt einfach nicht. Ähm, Wenn es die geben würde, also vielleicht, vielleicht passiert es irgendwie auch mal irgendwie alle paar Jahre mal, aber es sowas geben würde, dann würden sie halt tatsächlich auch relativ irgendwie schnell gebeten halt irgendwie jetzt erstmal zu gehen und dann schlaf dich mal aus und dann kommst du halt irgendwie morgen wieder. Ähm, also es gab noch nie wirklich Stress in irgendeiner Richtung da. Also zumindest nicht aus Sicht der PL. Also <lacht> man hört ja viele Geschichten,
1: aber das sind mehr Befindlichkeiten, oder? Nicht, was hört man denn? Naja, es gibt immer so
0: Persönlichkeiten, die aneinander geraten. Ja, okay, aber auch das, also das ist natürlich irgendwie auch ähm, in der Rente der, irgendwie der Persönlichkeiten irgendwie ähm, geschuldet. Ich meine, du hast halt, das, das kann man auf jeden Fall auch so ein bisschen negativ für den für den Club aussagen, du hast halt irgendwie eine große Anzahl von halt irgendwie wirklich Persönlichkeiten auch irgendwie nicht unbedingt im, im positiven Sinne ähm, und ähm, die geraten dann natürlich irgendwie auch irgendwann mal aneinander, aber ähm, also das läuft in der Regel wirklich friedlich ab. Dann mhm. gehen sie sich halt irgendwie aus dem Weg. Also irgendwie ist es jetzt nicht so, dass sie sich dann irgendwie draußen vor der Tür zum irgendwie sich schlagen, verabreden oder sowas.
1: Nee, das ist dann eher die Wattebauschnummer, ne? Aber ich, aber ich. <lacht> Und du. Ja, es wird höher, eher laut, als dass es in irgendeiner Weise. Aus also,
0: selbst so wirklich irgendwie laute ähm, Diskussionen habe ich irgendwie sehr selten erlebt. Ich meine, wenn man
1: jetzt gehen wir mal zum 33 C3, das ist ein riesiges, schönes Gebäude gewesen, in dem aber auch nicht nur irgendwie Vorträge gehalten wurde, die Leute verköstigt wurden, es irgendwie 2000 Engel gab, die mitgeholfen haben, das überhaupt über die Bühne zu kriegen, sondern ja, da ist ein riesiger Bereich, wo
0: das Hack Center ist. Was ist das Hack Center? Naja, Hack Center hieß es früher mal. Ähm, inzwischen ist es halt irgendwie eher zum so die SM, der Assembly Space irgendwie geworden. Ähm, also halt auch so dem dem Wachstum geschuldet, also wo es halt irgendwie früher gab es halt irgendwie einen kleinen oder zwei kleine Räume, wo halt irgendwie jeder irgendwie mit seiner Gruppe hinkommen konnte und dann irgendwie halt entweder sein Projekt vorstellen konnte oder einfach nur eine Base hatte, wo man irgendwie seinen Computer abstellen kann. Ähm, dadurch, dass wir halt irgendwie jetzt auf 12 13.000 13 Leute gewachsen sind, ähm, kannst du das irgendwie einfach gar nicht mehr ähm, sinnvoll von oben herab managen. Von daher gab es dann halt irgendwie so die Idee ähm, der Assemblies, also praktisch so vom vom Camp von den Villages abgeguckt, dass wir sagen, wie wir stellen hier den Space für die Gruppen, ähm, aber ihr organisiert das komplett selbstständig und die kriegen dann halt irgendwie eine Anzahl von Tischen und Stühlen ähm, und kommen dann halt irgendwie und bauen halt irgendwie ihr Zeug auf und ähm, machen, machen dann, was, was, sie, was sie machen. Mh. Genau. Und äh,
1: dann gibt es noch so einen Bereich, naja, der ist so Spielplatz, würde ich den nennen, so zum Ausruhen und... Äh du meinst den Kidspace den Kidspace zum Teil und auf näher naja, auf den Ebenen
0: ja
1: es ja dann äh, die eine Seite wo mehr so naja Spiele waren Kunstobjekte zum Anschauen zum Mitspielen mhm. und auf der anderen Seite Ruhebereich mit Kaffee mit Tee und ein paar Matratzen sozusagen wo man sich mal ablegen konnte mhm.
0: ähm, wie kommt das zustande äh, naja, du hast natürlich die verschiedenen irgendwie Ansprüche an an den Orten. Ort. Wie manche Leute wollen halt irgendwie ihre Kinder hinbringen oder wollen halt irgendwie Videospiele spielen und andere Leute wollen halt irgendwie lieber beim Tee gemütlich irgendwie quatschen. Das heißt, du versuchst natürlich dann irgendwie auch für alle Leute irgendwo den Raum zu zu schaffen, wo sie das tun können. Und da gibt es dann halt auch wieder die einzelnen Gruppen, die sich darum kümmern und dann passiert das einfach. Ihr sagt mehr oder weniger nur, naja, wir haben so und so viel Platz. Na klar, also das ist natürlich die die beschränkende ähm, die beschränk der beschränkende Faktor ähm, und also ich würde behaupten, Großzeller Leute, ähm, die halt ähm, Anfragen nach Platz irgendwie kriegen den auch, also vielleicht nicht in der Größe, wie sie ihn haben wollen, ähm, aber halt also für für jeden für jeden Bereich ähm, oder für für jede Begierde gibt es halt irgendwie auch was, womit man sie befriedigen kann, also ja, zum Beispiel die die, die Teehaus, Quadrat für die nett, irgendwie, die halt irgendwie mhm. immer so irgendwie ganz cool einen Teppich auslegen und halt irgendwie so Space bieten, um halt wirklich gemütlich entspannen kann, ist, Tee trinken.
1: Das ist nicht von euch geplant, das wird dann halt Das ist, Mas das
0: irgendwie halt genauso wie, wie ein anderes Assembly. Also die gibt es natürlich irgendwie auch schon eine Weile, sind halt irgendwie auch in der, in der Szene und sie haben halt sich irgendwann sind sie halt auch klein angefangen. Wir haben halt irgendwie erstmal ein Samovar mitgebracht. Und dann kam es halt irgendwie so gut an, dass sie halt irgendwie das nächste Mal meinten, wie hier, wir würden das gerne ein bisschen größer machen. Ähm, genauso wie halt irgendwie die Coffee-Nerds oder halt irgendwie auch gerade halt die der der, der kids Space, also der ist ja auch massiv gewachsen in den letzten paar Jahren halt von von praktisch irgendwie gab es mal, was, ich weiß gar nicht, von der wirklich angefangen hat, da gab es halt irgendwie so gut wie gar nichts. Ja, Und inzwischen ist es halt wirklich eine ganze Etage, die halt irgendwie komplett mit die Klettergerüsten mit Bällebad, mit irgendwie diversen Spielmöglichkeiten irgendwie sind. Weil ja, halt gar, nicht,
1: gar nicht so lange ist das her. Ne? Also 29C3 habe ich das ja. das erste Mal mitgekriegt, dass einfach Eltern gefragt haben, gibt es noch irgendwo einen Workspace, Workshop-Space, wo wir wenigstens unsere Kinder betreuen können. Ja. Und dann
0: ist das explodiert. Genau, so, so passiert es halt bei den ganzen anderen Sachen auch. Ich meine, da gibt's halt den Bedarf, dann finden sich ein paar Leute, die irgendwie anfangen, das zu tun. Und dann wird es halt angenommen und dann hast du halt irgendwie, ein, irgendwie das als als Assembly oder irgendwie als separaten Part. Und du kannst so im Endeffekt die vier Tage, die Kongress ist, kannst du 24-7 eigentlich da sein, oder? <lacht> ähm, also da sein kann man auf jeden Fall. Sollte? Ähm, <lacht> naja, bei, bei vier Tagen wird das schwierig. Also ich habe auf jeden Fall festgestellt, ähm, das allerdings schon eine Weile her. Also wir haben ja irgendwann mal mit drei Tagen angefangen. Ähm, und sind dann auf vier Tage ähm, gewechselt, also noch in, zu Berliner Zeiten. Ähm, und tatsächlich, ähm, als es noch drei Tage ging, also war zumindest mein Gefühl, ähm, war halt eigentlich nachts immer, also bis in die frühen Morgenstunden, auch immer richtig viel Action im Haus. Jetzt ist es irgendwie eher so, dass halt wirklich viele Leute einfach irgendwann irgendwie dann nach, nach Hause gehen oder irgendwie schlafen gehen, um halt einfach für den nächsten großen Tag irgendwie auch, gerüstet zu sein, weil du halt an vier Tage einfach nicht nicht durchmachen kannst, beziehungsweise, wie halt du auch ähm, anders als vielleicht früher die Tage halt dann auch so intensiv gepackt sind mit Vorträgen, mit irgendwie halt Leuten, mit denen du dich treffen willst, dass du halt irgendwann auch wirklich mal Pause machen musst. Aber theoretisch kannst du die ganze Zeit da sein und du wirst auch immer irgendwie ähm, Musik oder Party oder ähm, auf jeden Fall ein paar nette Leute irgendwie zum Quatschen finden oder im Zweifelsfall stellst du dich halt irgendwie hinter die Bar oder irgendwie gehst du den Engeln sagst und ich habe nichts zu tun und dann sortierst du halt Flaschen also ich meine das, du wirst auf jeden Fall irgendwas finden und du wirst dabei Spaß haben und du wirst dabei irgendwie andere Leute finden die halt irgendwie auch dabei Spaß haben und kannst dich ja. mit denen irgendwie auch, auch unterhalten
1: sammeln kann ganz schön viel Spaß machen. auf jeden
0: Fall also ich habe irgendwie letztes Jahr dann irgendwie auch irgendwie früh um sechs sieben hatte ich keinen Bock mehr irgendwie nach Hause zu gehen bin halt zum Flaschensortieren gegangen habe irgendwie mich sehr gut unterhalten einfach noch zwei drei Stunden irgendwie Flaschen sortiert also manchmal braucht man das halt einfach irgendwie um um, um runterzukommen oder um mich irgendwie ja also gerade gerade das runterkommen ist glaube ich irgendwie auch so ein so ein Punkt also weil du halt einfach nicht vier Tage oder halt noch länger irgendwie auf auf vollen voll Power arbeiten kannst und dann braucht man auch mal was zum ein bisschen entspannen und das kann halt nicht immer nur schlafen sein
1: naja und äh, wir sind noch keine 20 mehr ne also das muss man leider aber Gottes <lacht> Gott, auch ich sagen ich ja. <lacht> schon du schon oh. <lacht> glaube ich dir jetzt mal ähm, naja, also das ist so ein, so ein riesiger Kongress. Wie sieht es denn aus mit, naja, äh, außenstehenden Parteien wie der Stadt, wie, sagen wir, der Polizei und sonst was, die sich das gerne mal anschauen wollen oder die da gerne mal genauer hinschauen
0: wollen, was da passiert? Mm. Na, die Stadt kriegt auf jeden Fall halt irgendwie vorher ein Konzept irgendwie ausgearbeitet. Das heißt, die, die weiß, was da passiert, ähm, halt sowohl von uns irgendwie, als auch natürlich irgendwie von dem, äh, oder mit über das Haus dann, weil irgendwie die natürlich irgendwie meistens guten Kontakt zur Stadt haben. Bzw. Dann gibt es halt auch irgendwie ein Sicherheitskonzept, ähm, was irgendwie auch die Polizei und die Feuerwehr kriegt. Ähm, und die sind dann in der Regel damit zufrieden. Also und zu zu Berliner Zeiten, weiß ich, gab es tatsächlich noch regelmäßig den Besuch vom vom Berliner LKA-Abteilung Computerkriminalität, die halt irgendwie dann einfach irgendwie das Jahr meinten, naja, wir kommen jetzt irgendwie mal mit unseren fünf, sechs Leuten, die wir irgendwie hier in unserer Abteilung kamen und gucken uns das einfach mal an. Also halt einfach nur
1: um Präsenz Gäste. zu zeigen
0: so ein bisschen, aber genau, als als Gäste, also halt jetzt jetzt nicht irgendwie um Leute zu verhaften, sondern irgendwie einfach um irgendwie zu zeigen, wie hier sind, also es gibt natürlich im Vorfeld irgendwie auch Gespräche mit denen, weil man natürlich irgendwie auch auf solche Sachen vorbereitet sein muss, aber die liefen halt irgendwie in der Regel auch auf einer sehr entspannten Ebene ab. Und sie haben gesagt hat, irgendwie, zum Beispiel irgendwie, hier, ja, wir haben keine Logs, also irgendwie ihr braucht gar nicht, wenn ihr jetzt irgendwie was findet, ähm, was auf uns solltet, ihr müsst jetzt irgendwie nicht bei uns einreiten, weil irgendwie, wir haben unser Netzwerk so aufgebaut, dass wir irgendwie halt nichts loggen. Das heißt, wenn ihr einreitet und den Server beschlagnahmt, dann irgendwie werdet ihr nichts davon haben. Und das ist dann irgendwie auch so ein ähm, gegenseitiges Einvernehmen, dass die halt irgendwie wissen, von uns aus wird halt irgendwie jetzt nicht wirklich ähm, schlimme Sachen passieren, weil irgendwie dazu kennen wir halt irgendwie unsere Teilnehmer irgendwie auch gut genug. Ähm, auf der anderen Seite ähm, wissen die auch, dass sie halt irgendwie bei uns nicht einreiten müssen, weil irgendwie in 12.000 Besucher wirst du halt irgendwie nicht diese eine IP-Adresse finden.
1: Nee, das bestimmt nicht, vor allen Dingen, wenn das alles öffentliche sind. Also wird schwierig. Und, naja, das sind halt viele Menschen auf einem Haufen, also ich meine Alkohol, sonstige Dinge.
0: Also wie gesagt, Alkohol, ähm, eigentlich noch nie wirklich ein Problem gewesen. Ich meine, man hat immer mal, also gerade so zur zur ähm, Afterparty, also am 30. abends nach dem fast fertigen Abbau, wo dann irgendwie manche mal über die Stränge schlagen, aber das ist dann halt ähm, tatsächlich eher irgendwie das, ihr persönliches Problem, die liegen dann halt in der Ecke oder irgendwie kotzen sich irgendwo aus. Es gab auch schon mal welche, die halt irgendwie mit dem Krankenwagen abgeholt werden mussten, weil sie halt irgendwie zu viel getrunken hatten. Ähm, aber das ist halt im, im, im Gegensatz oder im Vergleich zu irgendwelchen Festivals auf jeden Fall auf so einem Niveau, dass man da irgendwie gar nicht drüber reden muss. Naja, also gut. Das passiert natürlich, aber das ist halt irgendwie alles andere als schlimm. Also wenn du eine Party hast, wo du dich total abschießen willst, da sind Ärzte sehr nah. Das außerdem noch. Also wir haben halt das ZERT, die irgendwie dann irgendwie auch tatsächlich die ganze Zeit irgendwie auch, ähm, also sowohl offen sind als auch aktiv rumlaufen. Ähm und hat irgendwie genau auch irgendwie gucken, wie wenn da jetzt irgendwie schon mal einer in die Ecke liegt und irgendwie nicht mehr so richtig ansprechbar aussieht, naja, dann wackelt er irgendwann mal kurz an. Es mag halt also. ein bisschen nervig sein, aber ähm, damit verhindert man auf jeden Fall, dass halt irgendwie halt Leute sich dann wirklich irgendwie komplett irgendwie abschießen oder irgendwie was Schlimmeres passiert. Ähm, also das
1: Zert das Chaos Emergency Response Team oder ja. ähm, wir würden sagen Sanitätsdienst. <lacht>
0: ist halt auch die ganze Zeit vor, Ort, die ganze also Zeit auch da und ansprechbar und auch halt sehr cool, dass es halt auch sind auch irgendwie keine, keine externen, sondern es wird halt wirklich komplett aus der aus der Nerdblase irgendwie aus den normalen Kongressbesuchern gestellt, die halt dann irgendwie auch den Kongress irgendwie damit verbringen, also genauso wie wir halt den Kongress mal verbringen in der PL zu sitzen, verbringen die halt den Kongress damit irgendwie im Z-Büro zu sitzen und halt irgendwie zu warten, dass sagen wir jetzt mal Leute irgendwie ihre Hilfe brauchen mhm. oder ansonsten, wie gesagt, laufen sie ein bisschen drum. So, ja, meistens haben die gut zu tun, aber das mit so Kleinigkeiten. Genau. Ich habe mir hier einen Wolf gelaufen. Das, ist, das sind auf jeden Fall halt so, so Sachen, die man halt irgendwie auch nochmal dazu sagen muss. Also halt mal, mal abgesehen von den Engeln, die natürlich irgendwie halt eigentlich vom Kongress nichts weiter in Anführungszeichen haben, als irgendwie halt das Engeln, ähm, hast du halt irgendwie in allen Gruppen, die halt wirklich da aktiv sind, irgendwie halt Leute, die halt wirklich ihren, ihre gesamte Kongresszeit irgendwie in das Gelingen der jeweiligen Gruppe und somit des Kongresses stellen.
1: ja Aber das quasi. macht
0: halt irgendwie den Kongress auch einfach aus. Also dieses,
1: das ist ja genau das, warum ich darüber auch diese, diese Serie machen möchte, weil so unendlich viele Leute sind, so unendlich viele Zahnrädchen, die ineinander greifen und es trotzdem irgendwo immer noch das Chaos bleibt. Also das das ist so eine, wenn ich das so aus meiner Perspektive sehen, sagen kann, ähm, eine gewachsene, chaotisch
0: gewachsene Hierarchie. Definitiv. Also Hierarchie ist halt. Also natürlich, irgendwie, irgendwo ist es eine Hierarchie, aber halt eine, eine Hierarchie, aber eine halt so. Eine sehr, eine sehr flache. Also vor allem Ja, also vor allem wir halt auch so, wir versuchen halt auch immer wirklich so diese ähm, zentralen Punkte, die dann irgendwie halt so als ähm, ich bin wichtiger als ihr, ähm, versuchen wir halt irgendwie immer möglichst klein zu halten. Mhm. Halt einfach um halt auch den äh, Teilnehmern halt oder den Helfern, den Engeln irgendwie das Gefühl zu geben, dass sie halt ähm, jetzt nicht für uns arbeiten, sondern halt irgendwie für den Kongress, mit den, Kongress, mit den anderen für den Kongress arbeiten. Mhm. Das ist halt irgendwie sehr wichtig und da gibt es halt natürlich auch immer mal wieder Reibereien, ähm, aber ich glaube, ähm, haben wir irgendwie eigentlich alle halbwegs ähm, zur Zufriedenheit aller gelöst. Ja, manchmal muss man
1: etwas strenger durchgreifen, aber das ist, kommt also immer ist mal halt, ist halt vor. Bei, bei
0: 12.000 Leuten hast du halt irgendwie auch mal ein paar Leute, die halt dann irgendwie ein bisschen anders ticken und da musst du halt irgendwie sehen, wie man mit denen umgeht, aber wie gesagt, das ist irgendwie halt alles Sachen, die sind dann vielleicht mal für ein paar Stündchen irgendwie kritisch oder naja, ich meine so gerade nachts, wenn du halt irgendwie drei, vier Tage nicht geschlafen hast und das passiert leider auch, mhm. dann hast du natürlich irgendwie, ist das mit der ähm, Entscheidungsfähigkeit irgendwie auch ein bisschen ähm, anzuzweifeln. Und wenn du dann halt irgendwie in einer Position bist, wo du halt irgendwie anderen Leuten irgendwie Anweisungen gibst oder irgendwie halt ihnen Aufgaben weiterverteilst, dann kann das natürlich irgendwie auch schon mal schief gehen und ja. Also Aber das ist dann halt irgendwie auch, das, das wird dann sehr schnell bemerkt und dann gibt es halt irgendwie ähm, jemand anders, der dann halt, irgendwie halt die die Aufgabe übernimmt oder irgendwie der, die Person kriegt dann halt irgendwie mal eine kurze Ansage und dann läuft mhm. das auch wieder. Für mich
1: ist der Kongress auch sowas, wo man sich ausprobieren kann, halt gerade durch das System. Also,
0: ich hätte nie gedacht, dass ich auf eine Bühne gehen kann und Sachen moderieren kann. Nee, def definitiv. Also ich glaube auch, dass ähm, so gut wie alle, die jetzt irgendwie in in Position sind, dass sie halt irgendwie in den jeweiligen Operation Centers oder sowas irgendwie mitmachen oder dort den den Hut aufhaben, mehr oder weniger. Ich glaube, alle haben irgendwann mal irgendwie auch als Engel angefangen. Mhm. Also ich meine, ich habe auch vor ähm, 20 Jahren oder wann auch immer irgendwie an der, an der Tür als Engel gesessen, habe irgendwie Eingangsschicht gemacht, irgendwie mitten in der Nacht. Wir haben irgendwie Videos geguckt und irgendwie uns gefreut, wenn man jemand gekommen ist, den man halt irgendwie sein Bändchen kontrollieren konnte. Und dann irgendwie kommst du irgendwie auch dann, irgendwie nochmal Kasse gemacht. Irgendwie dann du, Also du, du siehst dann halt irgendwie auch so, wo es jetzt vielleicht irgendwie nicht so ganz gut läuft und überlegst dir irgendwie, wie man es besser machen könnte. Dann irgendwie quatschst du mit den Leuten, die halt irgendwie die Kasse gemacht haben und die sagen, ja, du hast eine coole Idee, mach doch einfach nächstes Jahr das. Und dann gehst du halt da rein, optimierst das so weit bis es irgendwie halt läuft und dann suchst du dir irgendwie auch eine, eine andere Aufgabe. Oder du bleibst dabei, wenn du Lust drauf hast. Oder du bleibst
1: dabei, natürlich. Also, äh ich merke das auch jedes Jahr, dass ich eher mehr da bin, um den Kongress mitzuschmeißen und anschauen tue ich ihn mir hinterher.
0: Ja, nee, nee aber ich ähm, also, mein, wenn wenn du jetzt irgendwann mal keinen Bock mehr hast, irgendwie auf die Bühne zu springen, dann kannst du die halt irgendwie auch durchaus irgendwie bei ja. der Referentenbetreuung oder anderen genau, ich meine, da, da gibt es einfach, was genau, da gibt es halt genug Möglichkeiten, sich irgendwie einzubrennen, äh, einzubringen und du musst halt nicht auch immer, immer nur eine Sache machen.
1: Oder mal Audio machen genau. oder was auch immer, also es gibt so viele verschiedene Tätigkeiten dort. Und wenn ich Lust habe, gehe ich in die Küche und schmier ein paar Brötchen.
0: <lacht> genau. Siehst du? Also man, man findet auf jeden Fall immer eine Aufgabe. Ähm, und äh, die Aufgabe ist dann auf jeden Fall auch auch wichtig, und Leute werden es dir mehr oder weniger danken, dass du sie gemacht hast. Ähm, also es ist ja irgendwie halt nicht so, dass du dann irgendwie halt sinnlose Dinge tust, sondern also gerade sowas wie Brötchen schmierst natürlich irgendwie das essentiell, dass du eine der, der wichtigsten Test läuft. Ähm, von daher. Man findet was, was den Kongress irgendwie hilft im Endeffekt.
1: Was gibt dir der Kongress?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Habe Danke. ich mich auch schon, schon öfter gefragt. Also, ich glaube, also ich finde inzwischen den, den Kongress ähm, auch einfach politisch oder ähm, szene technisch wichtig, dass er ja das existiert. Und irgendwie, das ist, glaube ich, so mein mein Antrieb. Also ich will halt einfach, dass dieser Kongress stattfindet, ähm, weil ich glaube, dass er irgendwie wichtig ist, dass er irgendwie Leute zusammenbringt, dass da irgendwie einfach interessante Themen gesprochen werden. Das ist halt irgendwie so der der Antrieb. Mhm. Und
1: äh, nimmst du noch was anderes mit, was du jetzt so über die Jahre da gemacht hast? Hat dich das in
0: irgendeiner Weise verändert? Naja, ich meine natürlich äh, die, die Vorträge selber. Also wenn du halt irgendwie Vorträge hast, dann. Also das ist halt ähm, nicht nur selber genau, also nicht nicht nur dass das Gute am Club auch ähm, selber, sondern halt irgendwie vor allem auch am Kongress, dass du halt dass dir eine Bühne geboten wird, wo du halt irgendwie deine deine Message oder deine coolen Hacks irgendwie auch nicht nur irgendwie vor 30 Leuten irgendwie rüberbringst, sondern irgendwie dann halt einfach mal 2000 Leute in dem Saal hast oder irgendwie danach irgendwie auch nochmal 2000 Leute, die sich dein Video angucken. Ähm, und wenn du halt coole Sachen machst, dann ist es natürlich irgendwie auch eine gewisse Art von Befriedigung, dass die irgendwie auch andere Leute sehen und wie andere Leute dann irgendwie kommen und sagen, wie, ah, cooler Hack hast, du irgendwie cool gemacht. Und ansonsten ist es halt immer auch ein bisschen, bisschen Party machen. Also ich meine, das gehört einfach dazu, seit es da irgendwie Party gibt, will man dann wie auch zumindest mal irgendwie ein, zwei Abende irgendwie einfach nur Spaß haben. Und natürlich so der, der ganz große Punkt ähm, ist einfach, Freunde wiedersehen, Bekannte wiedersehen, die man halt irgendwie nur ein, zweimal im Jahr trifft und sich mit denen unterhalten und halt einfach irgendwie gucken, was was die gemacht haben äh, oder wo, wo es irgendwie in Zukunft hingehen kann und sich halt einfach irgendwie wirklich mit nett mit Leuten irgendwie beim Bier oder beim Kaffee irgendwie hinsetzen und einfach mal ein bisschen quatschen. Wenn wir das Ganze jetzt mal so ein bisschen in Arbeitszeit versuchen umzurechnen, was du da tust,
1: wie viele Tage im Jahr wärst du damit beschäftigt oder Monate?
0: Also ich muss auf jeden Fall dazu sagen, dass ich definitiv in der Projektleitung irgendwie nicht derjenige bin, der am meisten tut. Da gibt es auf jeden Fall noch irgendwie also zum Beispiel irgendwie C-Punkt der sich halt irgendwie ganz viel um die Finanzen kümmert irgendwie halt auch vorher irgendwie viel mehr mit der mit der Stadt redet und wie Julia die halt viel mehr ähm, so sich um Bestellung kümmert irgendwie mit einem Content-Team irgendwie ist oder irgendwie Dodger, der dann ganz viel mit der in der Stadt ist oder mit der Stadt redet und auch ähm, vorher dann irgendwie halt da ist und so LKW-Ladung annimmt ähm, bei mir hält sich das eigentlich tatsächlich in Grenzen also das ist halt irgendwie im, im Vorfeld sind das halt irgendwie vielleicht ein paar Tage, aber das ist halt irgendwie alles so, was man halt irgendwie nebenbei machen kann. Also jetzt irgendwie sagen wir von August bis irgendwie November ähm, halt so ein paar Talks Reviewen, irgendwie ein bisschen Tickets klicken, das ist irgendwie alles. Stehe ich halt Stunde morgens Woche, auf ne? und dann dann klicke ich halt irgendwie die 20 Tickets, die über Nacht angefallen sind und dann irgendwie bist du irgendwie auch durch für den Tag. Ähm, halt tatsächlich die ähm, die größte oder die, die intensivste Zeit ist halt während des Kongresses, also sagen wir irgendwie vom 20. bis natürlich irgendwie Abbau ist immer noch so eine Sache irgendwie bis, bis 5.6. Mhm. Ähm, aber dann natürlich irgendwie auch wirklich Vollzeit die ganze Zeit da, mehr oder weniger. Also
1: ihr, ihr teilt euch das praktisch in der PL dann auch so auf, wie, naja, das die ganzen anderen Teams auch machen. Ja.
0: Ein paar Leute, die sich vor dem äh, Kongress mehr drum kümmern, ein paar, die sich während also des soll, Kongresses soll mehr nicht, drum kümmern. Soll nicht heißen, dass irgendwie die anderen während des Kongresses nee. nicht machen das. Die machen halt irgendwie genauso viel, die machen halt zusätzlich irgendwie noch andere Sachen vorher, die ich... Na gut, aber war. ihr seid
1: auch genug Leute, dass mal ein Jahr <lacht> jemand ausfallen kann und ihr dann trotzdem immer noch alle Aufgaben übernommen bekommt, oder?
0: Ja, also es gibt halt immer mal so, also wo halt mal Sachen dann vergessen werden, wo man dann ganz spontan doch nochmal irgendwie was einkaufen muss oder sowas. Aber das gehört halt einfach dazu, dass dadurch das Chaos ist. Und dann ist es halt die schnelle pragmatische Entscheidung, oder? Ja. Also läuft, würde ich sagen. Also irgendwie in den letzten Jahren eigentlich schon zu so gut, wie ich ja schon angedeutet habe. Ähm, halt so dieses eine Jahr, wo irgendwie da war... Da war Julia nicht da, weil sie irgendwie bei äh, Geburtstag ihres Papas oder sowas war und wir irgendwie waren nur zu dritt oder zu viert. Das war halt, das war halt grenzwertig, aber ansonsten seitdem war das halt irgendwie immer alles entspannt. Holt ihr auch neue Leute rein? Ja. Also, tatsächlich habe ich ja irgendwie vorhin auch schon gesagt, wir haben irgendwie letztes Jahr, äh, noch nochmal irgendwie zwei neue geholt, wir werden dieses Jahr nochmal einen neuen holen, ähm, beziehungsweise also wir holen die nicht mehr wirklich, das, ähm, ergibt sich halt irgendwie an so einem Gespräch, also irgendwie, wenn ähm, man merkt irgendwie auch, dass die die Leute kommen dann immer so ein bisschen näher beziehungsweise machen halt irgendwie Aufgaben, wo du denkst, naja, eigentlich sind die irgendwie auch ganz cool geeignet irgendwie um halt in der in der Projektleitung irgendwie, irgendwie ähm, Aufgaben zu übernehmen. Also es ist dann einfach irgendwie meistens eine eine Persönlichkeitsfrage. Also als Projektleitung musst du natürlich irgendwie auch Situationen ruhig einschätzen können und wie dann irgendwie auch in Ruhe irgendwie die sinnvollen irgendwie Entscheidungen treffen ähm, das ist halt irgendwie nicht mehr, nicht mehr so, so, so sehr eine, eine Frage der, ähm, also des, das, das Anbietens oder so, sondern musst du halt irgendwie auch gucken, ob die, ob die Person irgendwie dann, ähm, sinnvoll agieren können. Also selber die Entscheidungen treffen, dahinter stehen. na du musst, du musst vor allem irgendwie auch so die, 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 die Szene, die Leute ein bisschen kennen. Also du musst halt einfach wissen, was halt irgendwie noch okay ist. Beziehungsweise wenn es halt irgendwie Probleme gibt, äh, an wen du dich am ehesten wendest. Also es geht halt nicht, dass du halt ganz frisch irgendwie zum Kongress kommst. Also selbst wenn du halt irgendwie auf persönlicher Ebene total geeignet wärst, irgendwie diese, diese Position auszuführen oder die für andere Kongresse oder, oder für andere Veranstaltungen gemacht hast, mhm. heißt das noch lange nicht, dass du die irgendwie hier genauso gut machen kannst, weil es halt gerade im Club mit diesen niedrigen Strukturen, ähm, aber halt schon vielen ähm, Personen, die halt irgendwie Einfluss haben oder sowas. Du muss halt einfach ähm, wissen, wo, also mit wem du redest, irgendwie wie du mit dem redest, ähm, um halt irgendwie Stress zu vermeiden. Mhm. Und ähm, da, da braucht es halt einfach eine Weile von da. Irgendwie ist es halt auch so, naja, dann ist man halt mal, läuft halt mal ein bisschen jetzt irgendwie mit rum und irgendwie guckt mal, ähm, lernt halt die Leute kennen und irgendwie im, im nächsten Jahr übernimmt man halt ein paar mehr Aufgaben zum Beispiel. Wie lange, schätzt du, wirst du noch auf Kongresse gehen? <lacht> <lacht> ähm, also auf Kongresse gehen definitiv irgendwie noch die nächsten paar Jahre. Also ich sehe da keinen Grund, warum ich nicht auf Kongresse gehen sollte. Ähm, ich werde halt irgendwie da immer Leute treffen, mit denen ich irgendwie Spaß haben kann oder mich unterhalten kann. Ähm, von daher äh, sehe ich da kein, kein Ende. Es also haben ja schon viele
1: geunkt, dass jetzt der 34 C3
0: nicht stattfinden wird, weil naja Dortmund, Leipzig, Hamburg. Ach, also ich muss, muss halt nicht wohin. Ich muss, ich muss, ja, ich natürlich irgendwie in Hamburg irgendwie. Äh, Wenn es nicht mehr in Hamburg ist, dann musst du natürlich irgendwie was anderes finden, aber ähm, also, für mich stand das irgendwie überhaupt gar nicht zur Debatte, dass wir irgendwie keinen Kongress irgendwie machen würden. Also, es sei denn, wir hätten halt wirklich nichts gefunden. Ähm, dann hätte man da nochmal irgendwie drüber nachdenken können. Ähm, aber einfach, also, der, der Kongress ist halt irgendwie, ich meine, das ist jetzt der 34. Das ist einfach eine Institution. Und ich glaube, wenn du halt den Kongress ausfallen lassen würdest, dann, das würde <lacht> irgendwie so ein, so ein Vakuum geben. Ich meine, ähm, das würde, glaube ich, einfach nicht nicht funktionieren. Also dann würden halt wahrscheinlich irgendwie Leute versuchen, irgendwie einen Kongress in klein zu machen, der dann irgendwie halt nicht oder mehrere Kongresse in klein, die irgendwie halt nicht funktionieren würden. Also das ist das ist, glaube ich, tatsächlich keine keine Alternative und glücklicherweise irgendwie auch nichts, was man irgendwie jetzt diskutieren muss, weil halt gerade also aus aus meiner Sicht Leipzig halt wirklich eine eine sehr gute Gelegenheit ist, den Kongress jetzt irgendwie auf die auf die nächste Stufe zu heben. Also wo du hast einfach wieder viel Potenzial, du hast irgendwie einfach Diverse Räume, wo du dann irgendwie sagen kannst, wir machen jetzt das dahin und gucken mal, wenn es halt nicht funktioniert, machen wir es im nächsten Jahr irgendwie mal anders. Ähm also halt trotz der festen Strukturen hast du irgendwie einfach noch so viel Möglichkeiten dich auszutun, also gerade auch was das ähm, Künstlerische, das Gestalterische irgendwie anbetrifft, ähm, dass da irgendwie also aus meiner Sicht zumindest oft für die nächsten Jahre definitiv für für Spaß und Spannung gesorgt sein wird. Okay, dann werde ich schon mal für die nächsten Jahre vorbuchen. Das, äh, ich tatsächlich heute irgendwie auch den, den Gedanken habe, vielleicht sollte man jetzt schon mal für nächstes Jahr äh, das Hotel vorbuchen. Kriegt man es wenigstens schön günstig? Ich bin mir inzwischen nicht mehr so sicher, ob die das machen. Naja, dieses Jahr hatte man noch Glück gehabt. Die ja. wussten noch nicht, was auf sie zukommt. Ja, ja, ja. ja, das ist natürlich irgendwie so ein gewisses Problem, also der der große Nachteil oder einer der Nachteile an Leipzig, dass da natürlich irgendwie die Hotelsituation eine deutlich andere ist, zumindest in der Nähe der Umgebung, aber da war man in Hamburg einfach mal oder auch in Berlin einfach mal total verwöhnt irgendwie. Das, ja. das mit einer Messe ist das irgendwie einfach nicht zu machen, weil halt Messe in der Regel irgendwie weiter außerhalb ist. Ähm, aber ähm, es gibt genug Unterkünfte in Leipzig, also irgendwie ähm, Leipzig ist ja so, dass die ähm, mögen vielleicht nicht unglaublich viele Hotels haben, aber halt irgendwie gerade so Pension ist halt einfach so das, mhm. wo du halt irgendwie in Leipzig, ich meine die die richten auch dieses dieses Goth, -Goth Festival irgendwie aus, wo halt das irgendwie WGT. genau das WGT, wo halt irgendwie mindestens genauso viele Leute wie zum Kongress ja. irgendwie oder noch mehr kommen und die kommen halt irgendwie auch alle unter und die zelten nicht alle. Also
1: aber ist ein Unterschied, ne? Ich meine die WGT, ich bin, ich habe selber früher das WGT mit aufgebaut. Mhm. Ähm, das, das, das WGT, ich meine, die sind mit ihrem Zelt da, die sind mit ihren Klamotten da, aber wir haben ja nur noch ein bisschen mehr Ausrüstung. Ah, ja, ja,
0: aber das, also es gibt tatsächlich, also ähm, das war jetzt halt irgendwie so die, die Aussage von, von den Leuten irgendwie im, im, im also in der Messe, in der Leipziger Messe, ähm, dass es genug Unterkünfte gibt. Also die kommen halt ja. irgendwie auch nicht alle mit Zelten, sondern das ist ja irgendwie dann auch die, wie gesagt, viele Pensionen. Mhm. Die mögen halt irgendwie nicht gerade ideal gelegen sein von da. Aber ich meine, da muss man halt dann mal gucken, dass man mit der Stadt irgendwie einen Deal macht, dass die halt irgendwie nachts irgendwie öffentlichen Nahverkehr irgendwie ein bisschen anpassen, dass man dann irgendwie halt doch nachts von da noch mhm. wegkommt. Ähm, und ich glaube, dass das kriegen wir auch hin. Ähm, und das, das ist aber irgendwie auch auch notwendig, irgendwie halt, weil 12, 13, 14.000 Leute müssen halt irgendwie auch irgendwo schlafen.
1: Mhm. Haben wir noch irgendwas vergessen zur Projektleitung?
0: Ja, man könnte auf jeden Fall noch ein bisschen über den Abbau reden, weil das ist halt irgendwie ja schon so der, der Punkt, wo eigentlich irgendwie keiner mehr Bock drauf hat, der aber auf jeden Fall auch noch mit zum Kongress gehört. Das, ähm, könnte, das soll so letztes
1: Jahr sehr, sehr gut gewesen sein. Naja. Ich
0: muss leider sagen, ich habe mich auch nie <lacht> daran beteiligt. <lacht> also er er läuft immer in geordneten Bahnen ab und wir wären auch in der Regel rechtzeitig fertig. Ähm, aber man muss irgendwie auch klar sagen, dass, dass es zum Ende hin dann auch immer doch noch ganz schön anstrengend wird, also gerade wenn du halt seit dem 19. oder 20. irgendwie die ganze Zeit vor Ort bist, ähm, aber auch die die Verantwortung hast irgendwie noch ganz bis zum Ende, weil du irgendwie die Schlüssel abgeben musst, weil irgendwie als irgendwie alles da übergeben werden musst, irgendwie bis zum Ende da zu sein, ähm, dann wünscht man sich manchmal doch schon noch ein paar mehr Leute, die einfach irgendwie mit anpacken. Also das ohne Frage, irgendwie am 30. Abend, irgendwie sieht das Haus komplett leer aus oder irgendwie ist wirklich in der Regel irgendwie leer und irgendwie aufgeräumt, aber halt so gerade in der Halle dann so die ganzen Sachen verpacken und irgendwie hier noch was in LKW und da muss da noch was hin. Das schlaucht auf jeden Fall und ähm, da ist man dann irgendwann dann irgendwie auch am Ende. Also würde es euch helfen, da mehr Leute zu haben? Definitiv. Also halt zumindest also so, so die 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 ersten zwei, drei Tage irgendwie vom Jahr halt irgendwie, also es ist auch total super, wenn die Leute irgendwie halt erstmal Silvester feiern und irgendwie vielleicht den ersten irgendwie noch durchschlafen, aber dann einfach, wenn halt Leute ähm, noch in der Stadt sind oder irgendwie aus der äh, Gegend sind und irgendwie halt einfach noch ein bisschen Bock haben, irgendwie für den coolen Kongress, der gerade stattgefunden ist, dann auch ein bisschen zu helfen, dass er irgendwie auch abgeräumt wird. Ähm, das wäre auf jeden Fall deutlich hilfreicher.
1: Also damit geht hier der Aufruf an jeden Hörer, der Lust hat, der da ist, dann doch mal zu gucken, ob er nicht doch ein paar Tage länger bleibt und beim Aufbau mit, äh, beim Abbau mithilft. Und äh, ich werde mir das auch auf
0: die Fahne schreiben, nicht für diesen, weil da bin ich schon verplant, <lacht> aber für den nächsten. Also es müssen jetzt auch nicht so so unglaublich viele sein, aber irgendwie einfach mal noch so... Fünf bis zehn Leute mehr, das ist halt irgendwie, also wenn du halt durch bist, dann irgendwie hilft es halt irgendwie jeder, der noch ein bisschen irgendwie Power hat und gerade, wenn man halt sich zwei Tage irgendwie ausgeruht hat, einfach mal irgendwie noch mal ein, zwei Tage einfach vorbeizugucken und von Berlin nach Leipzig ist jetzt irgendwie auch nicht so weit, dann kann Nö. man irgendwie auch nochmal irgendwie kurz für für, für, einen, für einen Tag oder sowas irgendwie rüber rüberkommen und irgendwie ein bisschen mit anpacken. Das macht es auf jeden Fall dann irgendwie Also es ist nicht so, dass, dass es irgendwie gar nicht geht so. Ähm, das kriegt man halt irgendwie immer alles hin. Ähm, aber man ist dann irgendwie auch schon... Je mehr da, man und ist umso
1: entspannter ist es für de alle. Im defin Endeffekt.
0: Definitiv, definitiv. Dann danke ich dir erstmal für das Gespräch. Ja, sehr gerne.
1: Ähm, noch ein bisschen Hausmeisterei. Ich meine, das ist ein neues Format jetzt von mir. Also bitte sagt mir auf Twitter oder in meinen Kommentaren Bescheid, wie ihr das fandet. Und ob ich damit weitermachen soll, je mehr Zuspruch, umso schneller mache ich weiter.
0: <lacht> ja, es gibt auf jeden Fall genug Leute, die du dann irgendwie noch interviewen kannst. Also, ja, doch, noch, es gibt so etliche gibt genug Gruppen. Bereiche, die ich Und noch... si sicherlich irgendwie auch irgendwie bei den meisten Gruppen halt irgendwie sehr interessante Gespräche, die da irgendwie bei rauskommen werden, kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Ja, das denke ich auch, deshalb habe ich damit angefangen. Starbuck, danke, dass du der erste Gast warst. Gerne, gerne. Ich weiß, es fällt dir normalerweise schwer. Und deshalb bin ich dir doppelt dankbar. Hat ganz gut funktioniert. <lacht> okay, Alles klar. Ciao, ciao. Dann. Ciao.